0: Радио-кафе. Заходи и слушай.
1: Это Радио-кафе. У микрофона Анжелика Лукина. Мы продолжаем знакомиться со спикерами фестиваля путешественников Караганда Тревел Фест. Представьтесь.
0: Добрый день, Анжелика. Меня зовут Александр Вервекин. Я директор Пауларского дома географии, журналист. Журналистика – это мой хлеб, это то, чем я и зарабатываю, и то, что я люблю, это профессия, на которую я учился. А Дом географии – это общественное объединение, которое мы с друзьями создали, 3 декабря 2013 года, и созданию которого предшествовала почти 13-летняя работа. Сначала 12 лет в одиночку и затем командой почти год. Поэтому имеет место в жизни и журналистика, как работа, как хлеб, как я уже сказал, и дом географии как. То, что не кормит, а последние деньги забирает. Но, тем не менее, я считаю тоже своей работой, поскольку по объему того времени, тех сил и всего остального, ресурсов и внимания, которое требует дом географии, конечно, это тоже работа. Это давно переросло из обычного хобби, из простого влечения в разряд работы, общественной работы, общественного полезного труда. И мы, в общем, доросли в своей организации до уже не маленьких масштабов, хотя, конечно, амбиций у нас много. И если эта организация начиналась с полутора человек, то сегодня в ней состоят 145 человек, семь филиалов действуют. Выходит регулярный электронный журнал «Вестник Павлодарского дома географии» действует, свой сайт, свои паблики в двух соцсетях и в Инстаграме. Работают для детей бесплатный клуб юных краеведов «Джурбай». Вот так.
1: В чем вы видите результативность именно такой работы в Доме географии?
0: Для нас самих мы видим результативность Дома географии в том, что нам удается обращать внимание на проблемы, связанные с географической наукой и науками смежными, родственными ей, биологии, экологии, туризмом, археологии, краеведением и так далее. И вы знаете, мы понимаем, мы никогда не переоцениваем собственный труд, но и цену себе знаем. Мы видим, что с Домом географии считаются, считается власть, другие общественные и неправительственные организации, бизнес-круги, которые сами нам предлагают какое-то сотрудничество, протягивают руку предлагают свою помощь в качестве спонсоров потому что понимают что они тоже могут что-то сделать для общества то есть может быть помочь в вопросе сохранения национального природного и культурного наследия чем мы тоже занимаемся иногда приходится биться за сохранение памятников архитектуры и так далее например
1: вот можно какой-то пример когда вы имена выстояли и добились того чтобы сохранить памятник архитектуры
0: в 2013 году в конце года И в начале 2014 года началась ну, небольшая такая войнушка в городе Павлодар за то, чтобы не сносили, как тогда решил областной акимат, здание гостиницы 1910 года постройки. В этой гостинице в разные годы, ну в этом здании были и гостиница, и колбасные цеха, продукция которых, колбасы, сыры, занимала первые призовые места в Париже еще до революции. Но, увы, нам только удалось продлить жизнь этому зданию года на полтора, потому что уже в 2014 году ее хотели снести, но снесли в 2016 году официально было заявлено что здание продано поскольку оно требует огромных вложений для его ремонта но государство ими не располагает в официальной областной печати на русском и казахском языках в газетах было опубликовано заявление о том что ну, здание продано управлением финансов по Владарской области с тем чтобы частный хозяин значит его восстановил в прежнем виде я честно говоря надеюсь что он это сделает но почему-то очень скептически сейчас отношусь к тому, что это будет сделано, потому что за два последних года в Павлодаре были снесены три исторических здания. Государство их довело до такого состояния, к сожалению, хотя оно содержало их и имело в себя на балансе. И уже доведя до такого состояния, сообщило, что здания не подлежат восстановлению. Вот это крайне нас возмущает, возмущало, и мы всегда это говорили, мне это не нравилось, например, лично, и как человеку, и как гражданину как руководителю Дома географии, и мы всегда старались что-то сделать, чтобы, по крайней мере, наши совесть чиста, что если нас спросят, а что вы сделали, когда было принято решение, мы делали, что могли. Вот. Мы не боги, где-то нам удается повлиять на ситуацию, это касается вопросов экологических, то есть маленькая, ну, Нельзя сказать завоевание, мы ни с кем не воевали, но это достижение в 2014 году в Казахстане появился праздник – День РТШ. Это гражданская инициатива, кем она не навязана, не была. Это наша идея, это проект Павлодарского дома географии. И в 2013 году я пришел с письменным предложением в Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области, убедил, сказал, что вот такой праздник нужен, что его задача – обратить внимание общества, властей, кого угодно, иностранных государств, а РТШ – трансграничный Обратите внимание на проблемы и достоинства реки Иртыш, что мы должны вызубрить, знать на зубок, чем Иртыш хорош, чем он уникален, неповторим, почему мы можем им гордиться. А это тоже патриотическое воспитание. Мы патриотов не взрастим, просто размахивая флагом перед лицом. Мы только отвращение Гусимволу можем воспитать вот так. А если мы будем заниматься обучением географии, краеведению и так далее, с малых лет, с детских лет люди, дети, граждане будут понимать, вот она родина, вот ее уникальность, вот эта роща, которая одна на свете, мир большой, но роща одна, вот эта река, которую надо беречь, если мы ее не убережем, ни одна деревня на ее берегу не устоит, ни один город не будет стоять, потому что мы у реки Иртыш, ну все, что можно, все берем. Электроэнергию берем, гидростанции стоят, рыбу берем, там прохладу в жаркий день берем, воду берем, от вот все. А давайте забываем. Мы РТШ используем и для туризма, то есть для организации, скажем, досуга, да? Мы его пропагандируем сейчас. Этот туризм на РТШ развиваем весельный туризм и хотим развивать парусный туризм. Мы помогаем решить проблемы, связанные с судоходством на РТШ как пассажирским, так и грузовым. То есть целый спектр. В рамках праздника День РТШ у нас проходит и парад судов из года в год, все более многочисленный и зрелищный. Проходит концерт, поскольку это шоу, потому что оно позволяет привлечь много людей, которые в итоге услышат и увидят все это. Поэтому проходит после праздника День РТШ более спокойная академическая часть в виде заседания круглого стола, где все это обсуждается, записывается в протокол и потом передается власти. Мы проводим шлюпочные сплавы, когда людей встречают прямо на празднике День РТШ, называют их поименно, тех, кто прошел на веслах, вручают им благодарственные письма. Мы проводим субботники в этот день с утра до обеда. Мы проводим выставки ремесленников, пленэр, художников молодых, которые пишут портреты на фоне Иртыша, пишут картины в жанре пейзажей. Какого-то там пастель, кого то там акварель, гуашь, масло. И, так далее. и таким образом мертыш потом хлынул горожанам, гостям еще и в виде искусства. И у нас за 4 года уже небольшая галерея собралась из картин. Ну, какие-то мы, конечно, кому-то там дарили, но тем не менее коллекция сохраняется, и она растет, и каждый год она отличается. Мы видим, что, допустим, более дерзкие молодые художники ⁇ это студенты. Художественного колледжа Павларского, который на 20 лет младше там метров, но у них более интересные работы. Мне это нравится. Я и не искусствовед, но мне чисто вот как зрителю нравится их творчество. Вот это тоже достижение, считаю. И в 2017 году впервые праздник День РТШ прошел в соседней Омской области. Они тоже на РТШ стоят. В 2016 году мечи приходили в Павлодар на празднование Дня ртша на пяти морских яхтах. У них большие традиции. Именно мореходство под парусом и по реке Иртыш под парусами они ходят. И по словам господина губернатора Омской области, на тот момент Назарова Николая Ивановича, но ну, до этого в Омской области праздники Иртыша обсуждали порядка трех лет. Но долго запрягали. Разные причины я понимаю прекрасно, но он сказал, казахстанцы в этом вопросе оказались быстрее, ну что ж, поедем вместе. Ну и я рад, что эта идея, она вот перешла теперь к соседям. Мы с Омским отделением Русского географического общества дружим в 2016 году, вот как раз в дни Праздник Дня Артыша в Полударе во время заседания круглого стола мы подписали пятилетние договоры о сотрудничестве. И уже через год, например, члены Клуба юных кровидов Полударского дома географии 9. Детей школьников поехали в поселок Черлакомской области, где обучались в парусной школе. То есть теперь мы детей готовим и мечтаем о том, чтобы они пошли в море тоже.
1: А что дети делают на теплоходе? Это вот какая-то дополнительная программа или уже в рамках как раз изучения реки и так далее?
0: Мы два года мечтали провести на судне, одно-двух неважно, на РТШ, в общем, академию для детей, подростков, может быть, для студентов на которой бы преподавали ученые, географы, гидрологи, теологи, экологи, орнитологи и так далее, то есть те, кого мы бы могли привлечь для преподавания теоретического и практического каких-то вот всех дисциплин краеведческих, которые так или иначе касаются реки Иртыш, коль скоро теплоход ходит по реке Иртыш. Два года эта идея была просто написана, и мы не знали, с какого бога к ней подойти, но вот ровно год мы искали средства и грант на реализацию этой идеи нам предоставили европейский банк реконструкции и развития и министерство образования и науки казахстан и в течение недели в конце сентября 2017 года прошла эта академия мы арендовали двухпалубный теплоход кочевник частный капитана камбара исеева чем хорош теплоход причем случайно уже оказалось потом что у него две палубы а что такое две палубы осенью когда на верхней палубе палубе холодно, да, и дождь, и волна, и все. А это дети взрослым холодно, а детям тем более. Они уходят на первую нижнюю палубу. С ними работали и специалист-спасатель из департамента по чрезвычайным ситуациям. Я читал лекцию одну о том, как можно писать путевые заметки. Мои заместители, например, Максим Кочетков. Он, как эколог, читал лекцию о реке Иртыш. Виталий кожукар другой мой заместитель, который руководит клубом Джурбай детским, он говорил о спортивном туризме. Они высаживались на левом берегу в пойме реки Иртыш, ставили палатки и так далее. То есть Были лекции и по ботанике, и по зоологии. И они работали с приборами гидрологическими. Я считаю, что детям повезло, они имели доступ к телу да? то есть они слушали лекции настоящих ученых. У них. Была полдня лекция от Эрнеста Дмитриевича Соколкина, это 82-летний краевед, который написал массу книг по Павлодарской области об истории и географии. Общаться с ним – это большое везение, большая удача. И вот для подростков – это, конечно, классно, это подарок. Все, кто участвовал на Академии, получили сертификаты об этом, написали по итогам Академии тесты по дисциплинам каждого значит, педагога, ответили на вопросы. Все они постояли по очереди за штурвалом, то есть они управляли теплоходом. Они слышали лекцию от капитана ну, об устройстве судна, как оно называется, там, где левый борт, правый, где нос, корма, как называется, там, гальюн, кубрик, э, рубка и все-все-все. То есть эти вещи они тоже прошли в первый день, потом они кое-что повторяли. Была жесткая дисциплина. Особенностью было то, что часть ребят были из, ну, как говорят, Педагоги, да. То есть, трудные из неблагополучных семей, там, мальчишки были такие, кто состоит на учете в полиции, из-за курение нам двух ребят пришлось отчислить из академии уже на четвертый день, то есть пол полакадемии было позади, но вот, к сожалению, то есть никакой радости я от этого не получил, но дисциплина была такой, и мы об этом сразу договаривались, все согласились на эти условия, но вот они их нарушили, они были наказаны». Поэтому вот такой проект, я счастлив, что наша мечта сбылась, мы давно хотели провести такую академию. Грех не проводить, почему? Потому что при такой форме обучения, знания, на мой взгляд, у них осваиваются в головах бойных. Намного лучше, чем если бы они просто сидели за партой, как это они и без нас делают. Я ничего не имею против традиционных форм обучения, но тем не менее, иногда нужно, на мой взгляд, внести что-нибудь новенькое. Ну, я думаю, нам удалось. Это одно. И второе, для них это было настоящим приключением, они его долго запомнят, и они уже сейчас говорят, а когда будет следующее? Мы, конечно, не можем сказать, когда она будет, но хотим, чтобы она повторилась. Саша, скажите, пожалуйста, а вот есть
1: ли что посмотреть в Павлодаре? Вот именно человеку, путешественнику, который не ищет каких-то таких вот знаковых мест, там ту же самую эфилевую башню или там пирамид, но ищет что-то уникальное. Вот есть на этой территории
0: что-то уникальное свое. В Палодаре есть очень много уникального. И, конечно, это люди, потому что это они создают то уникальное, что есть. Ну, конечно, если вы попадете в последнюю субботу июля, то это будет День США, потому что есть понятие такой событийный туризм, когда люди подгадывают свои отпуски на какие-то мероприятия и приезжают. То есть кто-то приезжает там на Октоберфест в Германию, ну, там понятна мотивация, вот. <свят> кто-то приезжает на карнавал в Бразилию и вот у нас вот такой праздник. А к вам Если...
1: приезжают уже на день Иртыша?
0: Да, в первый же год, конечно, он стал ну чисто административным, у нас таких мало мероприятий в течение года, но их становится все больше и это хорошо. С года в год, кстати, гостей и официальных больше, которых мы зовем, но мы видим, что и просто приезжают, потому что знают, реклама действует и все, это хорошо, это здорово, это один из массы эффектов, которые, на наш взгляд, вот уже пошли как результат после реализации праздника Денеджлишад.
1: Радио кафе на чемоданах.
0: Путешествие это ну кто-то уезжает например в Таиланд. Путешествие это когда либо ты сидишь на самолете, либо едешь тебя подбрасывают до аэропорта.
1: Сегодня наши попутчики – участники и спикеры конференции путешественников, которая проходила в городе Караганда, Казахстан.
0: В Паладаре находится единственный в СНГ музей грампластинок. Он был основан Наумом Григорьевичем Шафером, частным коллекционером, уже ныне очень преклонных лет. Наум Григорьевич 7 лет собирал Носителях носителях, пластинках в том числе бьющихся и позже виниловых, лучшие образцы музыки всех времен и народов. То есть он не ставил задачу, скажем, собрать все пластинки, там, Ташкентского или Апрелевского завода пластинок. нет. Ну вот именно такая формулировка у него была. Лучшую музыку всех времен и народов, лучшие образцы. И если я не ошибаюсь, в этом музее собрано свыше 40 тысяч пластинок и библиотека порядка 20 тысяч еще. Это все один человек собрал за всю жизнь. И, конечно, сначала эта коллекция хранилась в его квартире, у друзей хранилась, и однажды эти стеллажи упали и чуть не погребли под собой своего хозяина, но, слава богу, все обошлось. Вот, я знаю, такая история была, но а позже государство выделило площади и был открыт, в общем, было создано государственное коммунальное предприятие, был создан Дом музея Нового Шафера. При нем же работает небольшой концертный зал уютный и каждую пятницу, каждую неделю, по-моему, в 5 или в 6 часов вечера в Доме Шафера проходят ну, вечера, связанные с литературой или музыкой. Включает грампластинки? Да. Либо сам мэтр, маэстронум Григорий Шафер. а он доктор филологических наук, профессор, он читает лекции, не знаю сейчас читает или нет, но я знаю, что он преподавал в вузах, читал лекции, его всегда интересно слушать. Он крутит свой вот патефон, есть граммофон, есть патефон, их несколько там в коллекции. Есть очень современная аппаратура, есть вот та старая, которую он хранит, очень бережно хранит эти иглы, потому что полбеды сохранить патефон, вот игл-то уже не иглы хранит, он умеет обращаться, он всегда говорит. Как он это делает? Я вот беру то, я тут, потому что он всегда людям рассказывает, как надо было хранить пластинки, потому что компакт-диск пока не прошел проверку времени. Надо, чтобы, допустим, пластинку уже точно все знают, что она звук при правильном хранении, она хранит звук больше ста лет точно, то может быть вечно а компакт-диск изобретен относительно недавно и еще непонятно хранит он диск звук так долго или нет. Поэтому он говорит, что пластинки эта вещь проверенная, их нужно хранить, и он это делает. Дай ему Бог здоровья. Павлодар единственный город в Казахстане, где находится фотомузей. На улице Ленина 200 находится дом музея Дмитрия Поликарповича Багаева. Дмитрий Багаев был фотографом, краеведом, который в начале 20 века фотографировал природу, жизнь людей, быт казахов, коренных жителей Павлодарской области. События, связанные с подготовкой людей к отправке на фронт. Все в пшенице, в Байнаульске. В общем, природу и Казахстан, вот, вот все. И он на тот момент, ну, наверное, был единственным таким летописцем, потому что сначала он просто увлекся фотографией, а потом понял, что как-то его фотография, она уже имела на тот момент и будет иметь очень-очень большое значение. Будет играть большую роль, и он не имеет права относиться к ней легкомысленно. И он стал фотографировать очень так, рьяно. аккуратно хранить все. Он оставил после себя огромное наследие. И вот Дмитрий Багаев в Павлодаре основал Краеведческий музей. Сейчас этот краевеческий музей областной имя Григория Николаевича Потанина. но ну, Это единственный в, общем, в Казахстане фотомузей. В Павлодаре находится памятник природы республиканского значения гуси перелет на правом берегу Иртыша в черте города, в котором собраны остатки древних животных кайнозойского периода. Этот памятник природы палеонтологи называют эталонным, поскольку по объему тех остатков, которые там сохранены, собраны, он считается одним из самых крупных в мире. Во-первых, во-вторых, единственным, который находится в черте города, в черте черте населенного пункта. Вот, это тоже его уникальность.
1: Но говорят, не все жители знают о нем.
0: Не все, не все, к сожалению. Некоторые знают, что гусиный перелет – это вот где-то там примерно все. Но, конечно, только наверное, специалист может спустить аккуратно людей, потому что это склон Иртыша, и показать, где выглядывают из берега эти кости, и что есть такое гусиный перелет. В 2016 году в Павлодаре этот уголок был немного благоустроен, были проложены асфальтовые дорожки, был посеян газон, был поставлен трехсторонний на трех языках информационный щит с рисунками тех животных, чьи кости там находят. И надпись на английском, казахском, русском языках «Гусиный перелет». Короткий текст, описание этих жирафов, гиен, мастодонтов. Конечно, главным образом, это двухпалая лошадь гипарион невысокая. Она напоминает чем-то кулана, но это не кулан. Древняя лошадь такая, вот больше всего костей именно ей принадлежит.
1: Я это это перелет. Но мне простительно, я еще не была там, я не знаю.
0: Это место когда-то до этого назывался «Разгуляй». Сейчас оно называется «Гусиный перелет». И когда в 1927 году его открыли, а потом еще через лет 50 ему присвоили статус памятника природы, его назвали «Гусиный перелет», потому что там проходили и проходят маршруты миграции гусей и уток. В основном гусей, поэтому «Гусиный перелет».
1: Спасибо большое. Я теперь думаю, что когда поеду в Павлодар, я теперь знаю, что можно посмотреть. И я думаю, что если познакомиться именно с жителями Павлодара, то можно и еще открыть какие-нибудь интересные и места, и истории, которые будут притягивать и путешественников, и туристов.
0: Обязательно приезжайте в Павлодар, приходите в Дом географии, мы вам поможем сориентироваться в нашем городе и покажем его вам.
1: Кстати, где находится Дом географии?
0: Дом географии находится в Павлодарском государственном университете, благодаря которому у нас есть бесплатная крыша на головой, на улице Уломова, 64, кабинет 327А.
1: Прошу, обязательно придем. Спасибо вам большое за интервью. Вам удачи, успехов именно в ваших делах, чтобы все получилось.
0: Спасибо огромное, Анжелика. И вам всего хорошего, и вашим слушателям доброго здоровья. До До свидания.
1: Радио Кафе. Вкусное радио.